0: es la noche de César la economía ya lo saben ustedes coloquen inmediatamente el respaldo de sus asientos en posición vertical no fumen, no beban Cuídense mucho de ir al teatro, que ha subido el IVA hasta un 21%. En fin, casi no respiren, porque la COZ fiscal, por supuesto, que les puede dar el ministro Montoro, puede ser terrorífica. Y desde luego, abróchense los cinturones, porque acaba de llegar don Juan Ramón Rayo y entramos en la zona de economía. Muy buenas noches, don Juan Ramón. Muy buenas noches, don César. Si hace unos días eran tanto Mariano Rajoy como Luis de Guindos quienes, de alguna manera, se sumaban a esa marea de brotes verdes que auguraba que España se va a recuperar durante la segunda parte de este año, a finales de 2013 hoy ha sido el gobernador del Banco de España Linde quien se ha añadido también a esta corriente a, al comparecer ante el Congreso ha venido a decir que España comenzará a crecer, es decir, que abandonará la recesión, ya llevamos año y medio en recesión, eh, a finales de eh, perdón, a finales del tercer trimestre, vamos, durante a lo largo del tercer trimestre. Eh, bueno, pues si esto es así, es decir, España obviamente dejaría, ya decimos, de caer y empezaríamos a crecer tímidamente. El problema es que ese tímidamente pues puede no bastar, ni mucho menos, para que que España como país en su forma actual sea viable a medio y largo plazo. Eh, hay quienes, como Luis Linde, eh, creen que el problema que, del que ahora adolece la economía española es de la falta de crédito, cuando esto es más bien un síntoma de problemas mucho más profundos. No es que no haya crédito porque el dinero en el mundo haya desaparecido. No hay crédito porque la economía española sigue sin ser solvente para recibirlo. De hecho... María Linda ha dicho algo bastante curioso, ha dicho que tiene que haber crédito para la economía, pero que no han de ser los bancos quienes pongan en riesgo su solvencia, es decir, pide algún tipo de crédito público-privado para relanzar la actividad económica en España. Pero claro, si Linde reconoce que en caso de que fueran los bancos quienes proporcionaran este crédito, su solvencia estaría en juego, lo que está en parte admitiendo es que los receptores de ese crédito son potencialmente o muy potencialmente insolventes. Por consiguiente, lo básico para que haya crédito es que quien lo demanda, quien lo quiere, quien lo desea, lo pueda devolver. Y para que pueda devolverlo, hay que solventar ciertos problemas previos en la economía española, como puede ser, por ejemplo, la flexibilidad de los mercados para que los proyectos empresariales sean viables, bajar impuestos para que eh, los beneficios empresariales o el gasto de las familias no se resienta, etcétera etcétera Es decir, hace falta una estabilización microeconómica, tanto de familias como de empresas, y también macroeconómica. Y aquí... La estabilización que hace falta viene de que España salga ya definitivamente de esa órbita de la suspensión de pagos en la que seguimos estando precisamente porque el déficit público del gobierno sigue siendo altísimo. El hecho de que empecemos a crecer no significa que el déficit público vaya a descender con fuerza, ni mucho menos, y el problema es que tenemos un déficit público que cerró el año pasado en 75.000 millones, en el 7,1%, el tercer déficit público más alto de Europa por detrás de Grecia y por detrás de Irlanda, y hoy el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha mostrado su indignación con diversos periodistas o analistas que se niegan a reconocer, dice Montoro, que el gasto público ha caído en España. Dice Montoro que el gobierno ha recortado 20.000 millones de euros el gasto público y que el ajuste del déficit ha sido fundamentalmente por esos 20.000 millones y no porque se hayan subido los impuestos, que eso era un elemento más secundario. Si uno lee el discurso de Montoro, lo cierto es que mentira, mentira no ha dicho ninguna. Es verdad que el déficit público pues, eh, ha caído en unos 20.000 millones porque, fundamentalmente, se han recortado los gastos en 20.000 millones. Es verdad que, como ha dicho, se trata del mayor ajuste del gasto de, de toda nuestra historia y es verdad que el aumento de los impuestos ha jugado un papel eh, secundario a la hora de mm, ajustar el déficit en esos 20.000 millones. Ahora bien, eh, hagamos la lectura adicional que Montoro no está haciendo. Primero, pese a la reducción de 20.000 millones de euros del gasto y del déficit, este sigue siendo, ya decimos, eh, el tercero más alto de Europa y el más alto de toda nuestra historia si quitamos los años de crisis. Es decir, seguimos teniendo un déficit público altísimo, anormalmente alto, que no pueda decirse que hayamos vuelto ya a tiempos pues más tranquilos, más normales, más eh, ortodoxos, ni mucho menos. Seguimos teniendo un déficit público de 75.000 millones, un déficit público que es insostenible. Eh, además, eh, pese a que el gobierno... Es verdad, ha recortado 20.000 millones de euros el gasto público, el gasto más de componente más estructural prácticamente no ha caído. Eh, para que nos hagamos una idea, el gasto en eh, subvenciones, en empleo público, en gasto corriente y en transferencias sociales, que es ese gasto digamos, que no baja automáticamente, sino que se queda bastante aferrado y consolidado, eh, apenas ha bajado en el último año en 8.000 millones de euros. El gasto, el gasto en transferencias sociales de hecho subió. 8.000 millones de euros no es nada, es el 0,8% del PIB. Si hemos llegado a reducir el gasto total en 20.000 millones ha sido porque el gasto en inversión pública ha bajado en 15.000 millones. Luego han subido otros gastos y el resultado neto total han sido 20.000 millones. El gasto, digo, en inversión pública ha bajado en 15.000 millones. Por tanto, el grueso del ajuste ha recaído sobre la inversión pública. Que está bien que así sea porque España, desde luego, no necesita invertir más porque hemos sobreinvertido de una manera escandalosa en la última década. Pero, obviamente, la inversión pública es el componente más fácil de ajustar. Es decir, paralizo las obras y se acabó. El problema es que ya hemos tocado hueso a la hora de reducir la inversión pública porque ya está prácticamente inexistente. In y siguen quedando 75 mil millones de euros que recortar. Y deberían recortarse por el único sitio que queda por recortar, y es la parte que este gobierno no quiere afrontar: reducción de empleo público y reducción de las transferencias sociales, incluidas las pensiones. ¿Lo va a hacer este gobierno? Pues es dudoso. De entrada, en empleo público ya ha dicho que va a restablecer la paga extra de los empleos públicos para este año. Por tanto, una parte muy sustancial del ajuste que hubo el año pasado va a desaparecer. Segundo en materia de pensiones, aunque es verdad que el informe de los expertos, el famoso informe de los expertos, prevé recortes importantes en las pensiones, son recortes para las pensiones que se van a aplicar a medio y largo plazo, no a corto plazo. De hecho, los propios expertos piden que no haya recortes en las pensiones nominales, es decir, en las pensiones en el nivel actual de las pensiones. Y el problema que tenemos, financiero, presupuestario, es un problema a corto plazo, no a medio y largo plazo. Por consiguiente, si no se va a afrontar ni una reforma de la Administración Pública en materia de pensiones, personal ni una reforma del estado de bienestar en materia de transferencias sociales, va a ser muy difícil que podamos recortar esos 75.000 millones de euros de déficit público que seguimos acumulando eh, de manera estructural hasta el momento. Y aquí no van a servir de nada o aquí no va a servir de nada subir impuestos, porque como el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho hoy, la subida de impuestos ha sido relativamente irrelevante de cara a reducir el déficit. Lo que uno debería plantearse, por supuesto, es si tan irrelevante es... ¿Para qué se aplica? ¿Para qué nos suben los impuestos si el ajuste fundamental, como dice Montoro, ha sido por el lado del gasto? Bueno, sea como fuere, lo cierto es que no confiemos en subir impuestos para ajustar el déficit. El déficit ...se tendrá que ajustar por el lado del gasto o no se ajustará. Y si no se ajusta, eso significa que España terminará suspendiendo pagos... ...a menos que nos encontremos con una recuperación económica internacional... ...de, un, de una intensidad que ahora mismo no se anticipa. Y no se anticipa, entre otras cosas, porque, eh, como decimos... Eh, pues, eh, ...la recuperación de entrada va a ser muy liviana, muy ligera... ...muy, muy poco intensa, y porque además la economía española debería estar preparada para resistir cualquier shock inesperado que pueda haber en la economía mundial. Es lo que se llama los cisnes negros, es decir, acontecimientos inesperados, que recurrentemente suceden y cuando suceden, por ejemplo Chipre fue un cisne negro, y cuando suceden te pueden machacar, te pueden hundir. Nadie se puede proteger enteramente contra los cisnes negros, su naturaleza es que, que precisamente son imprevisibles y que dañan a todo el mundo de una manera, pues que, ya digo, no, uno no se puede defender, pero desde luego uno sí puede tratar de minimizar el daño y tratar de minimizar cómo le afectan los cisnes negros. Y el problema de España... es que para que el país salga adelante... este gobierno lo está apostando todo... a que todos los elementos... de la coyuntura interna e internacional... sean verdes. Salgan bien y salgan perfectamente bien. Como hay algún elemento que salga de ma se salga de madre o vaya en una dirección muy opuesta a la esperada, España no será viable como país. Lo cual, dicho sea de paso, no es imposible. No es imposible. O sea, no es deseable, pero no es imposible. No es imposible, efectivamente, y de hecho, cisnes negros los hay. ¿Y cómo? qué puede ser un cisne negro? Porque decíamos Chipre, también puede serlo, por ejemplo, las palabras de ayer de Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, anunciando que, a final de año podría poner fin a su plan de estímulos monetarios, estímulos monetarios a los que en algún momento se ha de poner fin si no se quiere meter a la economía estadounidense en una situación futura muy complicada nosotros ya dijimos ayer que en realidad estas palabras de Bernanke dan un brindis al sol porque él mismo se va a finales de este año y por tanto quien tendrá que decidir si se retiran los estímulos o no eh, será su sucesor, pero en todo caso lo que sí es cierto es que las palabras de Bernanke pues han generado una cierta intranquilidad en los mercados financieros, de hecho hoy el nivel 35 ha sufrido la segunda mayor caída del año, casi un tres y medio por ciento, y las bolsas asiáticas también han caído alrededor de un 2%. por tanto, esto, eh, un analista de un banco de Singapur decía que todo hoy mismo que todo el mundo está mirando a todo el mundo para ver si hay un pánico. Esas son palabras textuales de un eh, analista de un banco de Singapur, que es una de las mayores economías en términos relativos de, del mundo. Bueno, pues si es posible que haya un pánico, porque la naturaleza de los pánicos justamente es esa, es que la gente le entra el miedo... Normalmente, por algún motivo bien fundado, eh, pues, eh, desde luego, ese pánico podría terminar afectando a España, y si termina afectando a España tal como estamos, es decir, en una posición extremadamente debilitada y en una posición de dependencia financiera brutal, porque tenemos un déficit que no se quiere recortar, desde luego España sufrirá mucho, y esas perspectivas de crecimiento, pues, muy, muy estancado, muy bajo, pero esas perspectivas de crecimiento moderado y mediocre ni siquiera se darían. Y eso sería, desde luego, eh, trágico. Si España se quiere proteger frente a estos cisnes negros, frente a estos acontecimientos parcialmente inesperados, lo que tendría que hacer es cuadrar de una vez su presupuesto. Y aquí, lo que dice el ministro de Hacienda, que estaba Montoro indignado con los analistas porque le critiquen que no ha reducido lo suficientemente el gasto, pues entra o encaja perfectamente. Eh, la comparativa de hecho es muy llamativa. España el año pasado redujo su gasto público un 4,5%. Este es el mayor recorte, es verdad, de la historia del gasto en España, pero es un recorte ínfimo. El hecho de que vengamos de una tradición donde el gasto siempre aumenta, 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 no convierte en brutal un recorte ínfimo del 4,5%. Podemos compararlo por ejemplo con el recorte que hizo otro país europeo, eh, que en el año 2008 estaba en una situación muy parecida a la española, de hecho tenía nuestra misma presión fiscal, nuestro mismo eh, gasto público en relación con el PIB e incluso tenía un déficit público mayor al nuestro que es Letonia. Es verdad que es un país mucho más pobre pero que tenía unos desequilibrios muy parecidos a los españoles. Bueno, Letonia aprobó en un par de años un recorte del 20% del gasto. Gracias a ese recorte del 20% del gasto salió de la órbita de la suspensión de pagos y en 2012, atención, cerró ya con superávit presupuestario. Desde luego España no va en esa dirección porque si fuera en esa dirección, si en lugar de recortar el 4,5 hubiésemos recortado el 20 o al menos el 10 y este año el otro 10... Eh, el ministro de Hacienda, en lugar de hablar de un recorte del gasto de 20.000 millones, tendría que hablar de uno de cerca de 100.000, que es el que necesitamos justamente para cuadrar eh, las cuentas. Pero no solo hacen falta ajustes en el presupuesto, desde luego son fundamentales, son esenciales, sin ellos España será muy complicado que salga adelante, pero también hacen falta reformas estructurales. Hoy el llamado grupo de los 100 economistas, que son pues, 100 economistas eh, bastante conocidos de nuestro país, han publicado un manifiesto, han emitido un manifiesto en el que vuelven a reclamar el Contrato único. Esto es ya una reivindicación antigua suya. De hecho, se hicieron famosos como grupo el de los por por la propuesta del contrato único. Y también han pedido, y esto quizás sea lo más novedoso, una reforma de las prestaciones por desempleo. Piden que suban las prestaciones y que se acorten en duración. Es decir, que en lugar de estar un máximo de dos años pagando una prestación mediana, se pague una prestación alta durante menos tiempo. ¿Con qué propósito? Pues supuestamente con el de incentivar que el trabajador busque empleo y no se quede dormido en los laureles, eh, cobrando una renta que, pese a que le permite digamos, mantenerse sin trabajar durante un par de años también está erosionando su capital humano porque ese trabajador no se está incorporando en el mercado laboral y cuando quiera volverse a incorporar al cabo de dos años toda la experiencia, todos los conocimientos que tenía y que había adquirido se habrán perdido y por tanto será mucho más difícil de emplear. Por tanto, si se acortan eh, la duración de los subsidios o de los, las prestaciones, aunque suban de, eh, de nivel, plantean estos economistas, pues eh, sería una reforma en el buen sentido porque se incentivaría esa búsqueda de empleo e incluso pronostican se podría ahorrar algo que habría que destinar, según ellos, a la formación activa de los parados. Bueno, esto en realidad es una propuesta que puede tener algo de, de inteligente, algo de interesante, pero al final el problema de fondo es que eh, no hay libertad a la hora de disponer el, el ahorro que un trabajador genera, porque no pensemos que el subsidio o la prestación de desempleo se paga gratuitamente por lo que cae del cielo. No, todo esto se paga porque el trabajador está cotizando una parte de su salario mes a mes para que, en caso de que esté desempleado, se le pague esa eh, prestación. Por tanto, lo ideal sería que simplemente se quitara eh, ese, esa cotización y el trabajador con el ahorro pudiese generar un fondo o pagarse un fondo para que, en caso de que eh, caiga en una situación de desempleo, cobre de ese fondo o tenga ese ahorro para mantenerse. ¿Eso qué ventajas tendría? Pues que sería el trabajador el que se organizaría el ahorro tal como crea mejor, tal como crea preferible organizarse. Porque, por ejemplo, eh, es verdad que un trabajador parado, un parado puede... Eh, pues dormirse en los laureles durante dos años si va cobrando la prestación por desempleo pero también es cierto que podría aprovechar esos dos años para estudiar un máster sí se recorta la prestación a un año o a seis meses, que no digo que no haya que hacerlo, pero desde luego no encaja en todas las circunstancias particulares, pues a lo mejor ese trabajador no puede estudiar el máster. Por tanto, lo ideal es que sea el propio trabajador el que se organice su prestación de desempleo como a él le venga mejor para prever o para alcanzar el puesto de trabajo cuando se reincorpore en el mercado eh, laboral. Y para eso lo que necesitamos es más libertad y no más regulación y más eh, intervención gubernamental. Pues muchísimas gracias, don Juan Ramón. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia económica